1: Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Qué gusto estarlos viendo, me da un placer enorme estar con todos ustedes, pero antes esto. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culero. Suscríbete y dale me gusta. <risa> ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se sienta ese ánimo! ¿Cómo está mi gente? <ríe> Saludos a Gloria Ceguera, que hoy fue la primera, pero la productora Ceci, ahí está, inmediatamente llegó aquí. Que ahorita voy a decir la productora que hizo. Y Laces, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Jade, Katy Godoy, que nunca falla. Laura, Ita, Brenda, ¿cómo estás? Dian Jack, Gris, eh, Alejandra Arce, Florencia Reina, Susana ¿cómo está mi chula Berito? Alime Pedro, ¿cómo estás, Semi, ¡Saludos! Gira ya, me encanta la idea. Y a todo mundo, ¿cómo estás, Andy? Bueno, ya saben, saludos a todo mundo porque no puedo estar saludando y saludando si no van a decirme, pues, ¿qué hubo de qué se trata tu programa? De puro saludo, ya ves, qué aburrido, ¿por qué lo estás haciendo? Y antes que nada, quiero decir honor a quien honor se merece, Laura Torero, es tu cumpleaños, estas son las tan, -tan. bravo, mi Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, México? Quiero darle honor a quien honor merece, Lu, Irma, bueno, perdón, es que lo me da como cosa no saludar, pero bueno, a todo mundo, ya no se manden sintiendo, ¿eh? Que si tengo el rubio perfecto, es porque mi productora Ceci me dijo, tienes que abrir la puerta porque te va a llegar un champú morado. <risa> Entre paréntesis leí, a ver, ya se está poniendo el che pelo amarillo, <risa> nunca diría eso porque es muy educada pero me mandó un champú morado porque ella está cuidando que esto no termine en caos. Y si yo quiero tener pelo de señora, pues debo usar productos de señora y ya tengo un champú morado, lo cual me está generando emociones encontradas. Así que bueno, ya también siguiendo otros consejos para que vean, tengo mi champú morado, hoy me estuve bañando, olía rico, me dieron ganas de tomarme un té, levantando el dedito de tan elegante que era yo. Y sí, lo logré, lo logré. Tengo el color de pelo que es la envidia de cualquier señora. ¿Cómo no? ¿Cómo les va? O sea, te peiné. Felicidades, Laura, y César. así que ya saben, este color de pelo es patrocinado por Ceci Producer, especialista en colores de, qué? de pelo. Qué bueno, ya parecía el lanchero, Poncho. ¿Ves? ¿Ves? Lo mismo pensó Ceci, yo creo, y dijo, ah, no, pues ahí te va el champú morado. Yo ahora sí, ya mira. Ando así, pero miren. Miren, 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 miren. Un güero perfecto. El güero perfecto, ese champú también sirve para matizar las canas, pues <ríe> al rato voy a tener el cabello morado, porque soy tan desordenado que yo no sé qué vaya a pasar para ser ya Poncho de Nigris en Big Brother oh, pues ya ven, ya me están empezando canas, <ríe> ya está empezando el bullying, pero está bien Poncho, te cuida tu cabello para que no te maltrate y se ve amarillo, pues miren, amarillo nada, tono perfecto, gracias a la productora Ceci qué bonito, qué bonito, qué bonito Ceci eh, sí, ayuda a matizar canas, se pone blanco, precioso Ah, pues yo no lo no tengo blanco, precioso, pero mira, tengo este cabello morado, dice Ciencia con Alma. No, <ríe> no sean no pediches, mira, andan pidiendo a Ceci, no, no, no. Respeto, por favor, esto lo hace por el bien de todos, de alguna forma nos lo da toda la comunidad bonita para que tengamos el cabello, así que bueno, gracias Ceci. <ríe> vean, vean, vean mi Instagram, Ponchote Martínez. Recuerda que eres Poncho Soto. No, hombre, ya no sé ni cuál Poncho soy después de Poncho Manos de Pan Bimbo, Poncho eh, Cabeza de... Ya no sé. Pongan su like y suscríbanse, por favor, porque necesitamos que lo estén haciendo. Y hoy la verdad es que hay un montón de información. Yo quería hacer un programa más divertido. Poncho, ayer fue mi cumpleaños. ¿Me felicitas? Grisel, claro que sí. Te mando un beso, Grisel. Muchas gracias por ver el programa y estas son las tan tan. ¡Bravo! Canto de Albino, ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Me va a pasar aquí haciendo payasadas. Es cierto lo que dijo alguien en el chat. Te ves 20 años más. Oh, gracias. No, no, no. Mira, qué gente tan chula. ¿Ves? Poncho, di el nombre del champú. No sé, sé si lo puedes poner porque no me acuerdo, por porfa. No me acuerdo, solo sé que es un champú morado, pero el champú morado matiza tonos amarillos y el azul tonos naranjas. ¿Qué óvole, ¿eh? ¿Qué óvole Es un. Es un champú que, ¿cómo se llama, Ceci? No 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 sé, honestamente. Está en el baño. Querastase. Ah, ok, querastase. Muchas gracias, ya. Querastase, gracias. Querastase, querastase. Que todo el mundo sepa que lo estoy usando y bueno, ya. Ahora sí. Sí, qué bueno que lo dices, María Elena García. Antes de iniciar el programa, ¿eh? quiero que por favor todos pidamos para la paz en Ecuador. Para la paz en Ecuador, que lo que está pasando es horrible. Eh, a todos nuestros hermanos de Ecuador que además quiero decirles que una de las cosas que más me sorprendió fue cuando de repente me mandan los rankings y ya era yo el séptimo podcast más escuchado en Ecuador. No saben la alegría que me dio saber que en Ecuador estaba en el séptimo lugar y, y hoy les mando un abrazo enorme. Eh, nadie se merece pasar por lo que están pasando y de corazón, de corazón, de corazón eh, de toda la mejor energía que esto pase pronto y que salgan fortalecidos de esto y que les vaya lo mejor posible y les pido les pido, les pido por favor que todos pidamos porque Ecuador esté, esté bien y esté, y esté fuerte, porque es mucho, mucho, muy, muy triste. Y bueno, vamos pasando a noticias, vamos, a pasar, vamos pasando a noticias que ya no sé ni qué pensar, porque ¿qué creen? ¿Sabían ustedes que Shakira tiene marido? Ah, a ver, ¿sabían ustedes que Shakira tiene marido? Antes de eso, les quiero decir que siendo las 11 de la noche del día de hoy. No hay ninguna declaración de Sergio Andrade en el juzgado. En la corte no hay absolutamente nada. Estamos revisando cada media hora eh, y no hay absolutamente nada. Yo sé de unas personas que quedaron así, mira, como payasos por andar diciendo cosas que no estaban verificadas. Pero no, no o sea, no, no, hay absolutamente nada. Eh, y si hubiera algo, ya no es porque ya estaba en corte y supieron, sería porque... La información llegó directamente de Sergio Andrade, lo cual sería, pues bueno, habría muchas cosas que explicar. Pero bueno, vamos a ver eh, varias cosas buenas. Acá, acá empezamos con lo de Shakira. Shakira, eh, resulta que salió un señor que dice que es el marido. Que es el marido de Shakira, es este señor, miren nada más. Ahí está el señor, dice que él, que él es el marido de Shakira, sí, sí tiene cara de que podría ser marido de Shakira. No sé qué opinan ustedes, pero sí, eh, todo, todo el tipo físico de una superestrella. Se, ya, se llama Dani, Daniel John Valtier y dice, los niños los adoptan cuando me case también Shakira, ella quiere ser americana como su padre y compartir el resto de su vida conmigo. Tendremos un negocio de camiones, cantar canciones, promover la gestión y poseer una empresa de fabricación de ropa en todo el mundo con más Industries Hong Kong y Randy Shapiro Acción al Oeste, junto con Catalina Halpin y Frank Salvador Halpin. Él la tenía muy clara, él es el marido de Shakira, o de allá están viendo que, que sí, él lo estaba confesando y estaba completamente de acuerdo con eso. ¿Pero qué creen? Ay, no, es que estas cosas son muy chistosas. Todo, todo era como de bueno, que okay, ya, pues otro fan trastornado, como muchos que hay, eh, que se pasan. Hola, Lucila. Como muchos trastornados que hay, dijeron, no pasa absolutamente nada. Pero no, este señor fue, viajó desde donde estaba hasta Miami y lo pescó la policía enfrente de la casa. Alexito, qué gusto, saludos a ti. ¿Está aquí Alexito? onda oh, mi querido Alexito? Díganme dónde está, porque yo no, no, no lo vi, pero si está por aquí. Un abrazo enorme. Mira, interrumpo sin ningún problema porque está aquí mi querido Alexito en caso de que esté. Perdón, perdón, no, no te vi. un está? un ta, ¿Dónde un ta, ¿Dónde un está ta. Un ta, un ta, Alexito? ¿Dónde está Alexito? ¿Dónde Alexito? Pero no veo tu mensaje porque estás aquí, mi querido amigo Alexito, Alex Zúñiga, un abrazo enorme, que sabe que es que es de los consen de acá de YouTube. Eh, un, un, un amigo muy querido y una muy muy buena persona. Pero, ah, acá está. Aquí está. Mira, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí, aquí está mi querido Alex Zúñiga. ¡Feliz año, amigo! ¡Feliz año también! Todo lo mejor para ti, que te lo mereces. Ahí está, mira, qué bueno que lo pude encontrar. Sí, Poncho, está Alex Zúñiga. Pues mira, Alex, ¿cómo ves que este es el marido de Shakira que andaba diciendo? Y eso no es todo. Lo agarran, lo agarran y dicen, sabes qué, ya este, estaba fuera de la casa de Shakira, que yo vengo con mi mujer y mira, le traigo unos huevitos y unas flores. No, señor, que usted no, que está haciendo acá, ya lo reportaron, que es mi, es mi mujer, se los juro, yo le canté las mañanitas, yo le hago piojitos, le cuento las pecas de la espalda, ah, no dar era Lucerito, pero igual, yo estoy aquí y, <ríe> y se lo llevan a corte y miren lo que pasó.
0: To the court as well. I'm, I'm going to agree with the state. I'm going to set a $50,000 bond in this case. I'm going to sign a stay away as well that
1: says Daniel, you may have no contact with the alleged victim in this case, Shakira
0: Ripoll. You can't uh, talk to her. You can't have anybody else talk to you on your behalf. You can't contact her through social media. There will be absolutely
1: no contact with this individual at any time uh, except for required court appearances. Do you understand? No, sir. No, sir. She is not your wife. She is not you your wife. Could you give me a minute with I have this real concerns right now. Pues sí. <laughs> Así como vieron que no se le acerque, pues que es mi mujer, que no se le puede acercar, bueno, ni siquiera mandarle un, un pobrecito. Pájaro, mensajero, no se le puede acercar. She's my wife because my ex. Pues no, because your ex no puedes y no puedes estar haciendo. Entonces este señor se puso bravo porque decía pues que él quería visita marital, yo creo, evidentemente. Ya, ya iba a adoptar a los hijos, ya había dicho que iba a adoptar a los hijos, que él estaba completamente dispuesto a hacerlo. Y sí, que iba a ser su esposo y viajar. Entonces imagínense nada más a dónde estamos llegando en este tiempo. Solo entendí, no, no es esposa, porque él decía, es mi esposa, es mi esposa. Hay mucha gente, acuérdate, que se pone así y luego de repente puede decir, eh, nos vamos a ir al cielo. No sabes hasta dónde puede llegar estas personas. Saludos, Poncho, mándame besos. Saludos, Vanessa. Ya pues, nomás me están diciendo que les dé saludos eh, y burlándose de mi tinta de cabello. Ah, no, es natural, perdón, se me olvidaba. Entonces... Shakira, pues obviamente pobre, está asustada después de todo lo que le ha estado pasando, el divorcio de estar ganando millones de dólares de darle al fisco y decirle, ahí está y pongan el aguacate, todo lo que quieran pues ahora está lidiando con un nuevo marido que le está sacando después al rato va a decir que quiere manutención que porque era su marido pero ya dijo que marida va, que que marida, Que Shakira quiere poner una empresa de ropa de ropa china de ropa china eh, taekwondo hongkonesa, algo así por el estilo y el juez le dice que no se puede acercar exactamente, que ni por mail, ni por mensaje, ni por redes sociales, ni por paloma mensajera, ni por mente, ni por hipnosis, ni por, ni por ninguna razón. Y el otro necio que era Fuerzas. Así que bueno, ya ya, ni, ya, ya, ya ni modo, esperemos que Shakira esté bien y que esto no le esté generando problemas eh, a ella, porque si está de la fregada, está lidiando, sí. ya sabemos lo que pasó con Selena y con esta gente hay que tener mucho cuidado. No, ¿cuál esposo? Ya me están diciendo aquí. Dicen Ana Rodríguez, Poncho, yo alma y husband. ¿Ya viste dónde acabó ese señor? <risa> no la puede tocar exactamente, es si no la puede tocar, que no ande haciéndose el payaso el señor diciendo que es. Pero me impresiona cómo él estaba con una seguridad que hasta yo... Si ese señor llega y me dice tú eres mi esposo, capaz que yo dudo. Porque lo dice con tanta seguridad que por ahí podría uno decir, sí, ¿qué quieres? Te hago desayunar unos huevitos o algo por el estilo, porque si él le está diciendo, pues entonces sí es. Es, es el marido y bueno, eso está pasando con Shakira porque hoy, hoy todo mundo, todo mundo está teniendo problemas o cosas legales, ni por mis huevos no, no, oh ya pues ya pues, dejen, esténse. ah Poncho ese tipo tiene que. no sabía eh no sabía, no sabía, no sabía según yo no, pues bueno, algo debe tener claramente no, está bien de de la cabeza, por ahí algunos jugadores se les desmayaron o andaban tomando sustancias raras, o yo no sé qué andan haciendo, porque esas cosas no están bien. Entonces Shakira, his not his husband, he, he, my wife, my ex. y no, no por allá no estaba. Ahora, vámonos poniendo otro, otro caso más, más serio, porque muchas muchos ya habíamos estado hablando de lo de menudo, lo que pasaba con, con Ricky Martin, que hay muchos rumores, se ha mencionado mucho que si Ricky Martin sufría abuso dentro de menudo, y una de las cosas más fuertes que están pasando, porque todo tiene que ver con este tipo de situaciones, lamentablemente, de acoso, de abuso, de puras cosas mal, es lo que pasa con Ricky Martin y su sobrino. Su sobrino se llama Dennis Yadiel Sander. Que ya saben que volvió a poner un juicio en Estados Unidos, donde Ricky Martin dijo, ah, ¿quieres juicio? Pues ahí te va, 20 millones de dólares me tienes que pagar por andar inventando tus cosas. Y este chavo sigue insistiendo en que sí, que efectivamente pasó y que hubo algo. Como hemos dicho siempre, aquí se le debe creer a la víctima y respetar la presunción de inocencia de Ricky en este caso. No sabemos exactamente qué haya pasado, estamos platicando únicamente lo que sucede en el juicio. Ricky, sí, efectivamente, esto pudo haber lastimado su imagen y está pidiendo 20 millones de, de dólares, al parecer, al, al sobrino. Pero ahora el sobrino, esto está muy. El sobrino de Ricky Martín, que él lo había acusado de que le. Que, lo había que había abusado de él. Sí, él había hecho ya una declaración, eh, se había arreglado más o menos en Puerto Rico, él no quedó muy contento y, se y lo llevó a Estados Unidos. Tiene un abogado, tenía un abogado, que se llama Michael Corona, Michael Corona, eh, porque ya no sé si es michelle o Michael, pero bueno, Michael Corona. Entonces, acaba de decir que ya no lo quiere como abogado. Dice... Honorable juez, eh, pido la renuncia inmediata del licenciado Michael Corona por un rompimiento insaniable de confianza de nuestra relación abogado-cliente. También, El juez dijo que ya no podía seguir trabajando con él porque no había mucha comunicación con el chavo y que, por lo tanto, la relación ya no era bien, que como que escondía información el chavo. Habían pedido unos días para poder mostrar pruebas, pero ahí les va. Hay dos opciones que nos estaban, que estaban comentando que pueden ser. Una, el abogado se dio cuenta, eh, dice, si la, la misma... Mamá del muchacho dice que no está bien de la cabeza. No hay que desestimar nunca a una víctima. Aunque la mamá diga, hasta que no haya un juicio y haya las pruebas, no podemos desestimar porque tampoco sabemos la mamá que también esté ya de la cabeza. Pero bueno, por un lado, puede ser que sí, que efectivamente le hubiera ocultado cosas y que el abogado no quisiera continuar. Pero por otro lado también está la versión de que el sobrino pudo haber Dado, se pudo haber dado cuenta que el abogado en realidad ya estaba en tratos con, con la otra parte y que por eso dice que se rompió la confianza al darse cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien y que podría haber llegado a algún acuerdo o algo por el estilo. Entonces, no, no sabemos qué es lo que en realidad haya, haya pasado, eh, porque son las, dos, son las dos partes y hay que escuchar ambas. Creo que si algo hemos aprendido de todo tipo de juicios, es que no podemos desestimar a nadie hasta que llegue la última instancia. Obviamente Ricky Martin es muy poderoso. A todo mundo nos dolería mucho porque yo, a mí sí me dolería mucho honestamente pensar que sí, sería esto cierto. Eh, él se me hace un buen chavo y peor aún con los antecedentes que, que pudo haber tenido con el grupo menudo. También sería horrible que el chavo verdaderamente hubiera sufrido algún tipo de abuso y que todo mundo se fuera del lado de Ricky por la fama que él tiene y que desestimara y que la familia... ¿Saben cuántas veces la mamá, la abuelita, la tía, la hermana, la prima, son los que dicen, no, no es cierto, no pasó nada? Nadie podemos saber a ciencia cierta. Eh, si este chavo está mal de la cabeza, se tendrá que demostrar en corte, tendrán que hacer unos estudios médicos, y ya si los estudios médicos dicen está mal de la cabeza, pues no se tomaría en cuenta, eh, obviamente, la declaración que está haciendo y se llevaría donde tiene que llevar por las cuestiones este, médicas. Entonces, ya estamos viendo cómo, cómo aquí, como en todos estos casos, siempre hay dos partes y cada quien se está, se está peleando mucho con, con estas declaraciones. Sí, obviamente Ricky Martin sabe que no le va a pagar 20 millones de dólares, no hay forma, pero sí es una forma como de amedrentar, como decir, eh, ya basta y ahora te voy a acabar con la vida para siempre, vas a tener que ahorrar toda tu vida para pagarme, aunque hay una... Ley por ahí que es nadie está obligado a lo imposible. O sea, si alguien llega y te dice, me debes 20 millones de dólares, no, pues, pues a, a, cóbrate. Ahí está con lo que tengo. ¿De dónde vas a sacar 20 millones de, de dólares? Eh, Ricky Martin es un hermoso, todo se le perdona completamente en desacuerdo. A nadie, a nadie, sea quien sea, se le debe perdonar este tipo de situaciones o de conductas. A nadie. Por esas situaciones que tantos sacerdotes lo hicieron durante mucho tiempo, pero como era una figura de respeto sucedió. No estoy hablando de la iglesia ni de la religión, estoy hablando de estos personajes que de forma individual lo hacían. Porque eran una figura, en teoría eran los representantes de, de, de Dios y, y de muchas otras eh, iglesias, ¿eh? ya lo estamos viendo. Entonces, no hay nadie intocable. Eh, quien haga algo mal, sea quien sea, debe hacerse responsable. Porque si no se pone también eh, límites, esas personas van a seguir haciendo este tipo de cosas. Entonces sí, Ricky Martin obviamente es una persona muy querida, muy famosa, pero cualquiera, cualquiera que haya hecho algo mal y se le compruebe, obviamente, no a decir, sí, ya dijo, hay que quemar. Porque hay mucha gente que sí, nomás está viendo a quién friega, ¿no? hay que tener cuidado. Es horrible también destruir una reputación si no nos consta eh, o no creerle una víctima. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ay, lo dijo en tono de broma, no la regañen. Pero vale, y Carla Troya, no, 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 pero igual, va, va, más vale decirlo, más vale decirlo. Eh, más vale decirlo, dice María José Ruiz, cuenta dónde viste a Sergio Andrade. María José Ruiz, ¿dónde lo viste? A ver, está diciendo aquí que lo vio. Pues bueno, hay que diga y que platique. Eh, pero bueno, eso es lo que está pasando con el juicio de Ricky Martín, que que se va a poner también bueno, fuerte, y hay que, hay que seguir teniendo la misma postura en, en, en todos los casos, de mucho, de mucho respeto para quien lo está haciendo. Y sí, sí todo el mundo puede decir cosas, lo único importante es lo que se diga en juicio, lo que compruebas eh, se mencione. Por eso nosotros, Maggie y yo, siempre hablamos de los documentos que hay, o de los documentos bibliográficos, o de películas, o de libros, o de cosas que están ahí, que, son, que hay gente que está siendo responsable detrás. Chismes y rumores nunca funcionan, o ¿no? Declaraciones de gente que no sabe tampoco, que no tiene nada que ver, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con qué información consumimos para no fregar la vida a otras personas. Eh, Marilyn, te mando un beso. Nadie por encima de la ley, exactamente, porque hay, si hay algo horrible, estaban diciendo, es que de cada 100 abusos, solamente se denuncian 5 y de esos cinco probablemente solo uno pueda llegar a juicio y de todos que llegan a juicio ya no los quiero seguir diciendo cuál es el, el porcentaje es tristísimo lo que pasa porque la impunidad es algo que está perjudicando mucho todos estos casos por lo cual debemos de tomarlos con toda la responsabilidad que se, que se debe eh, dice qué nublada tendríamos la mente si por ser guapo famoso pasaríamos pensaremos que está un delito. Sí, exactamente. No, no, no podemos hacer que eso pase, porque ya pasó durante mucho tiempo. Pasó durante mucho tiempo, y no se debería tomar a broma este tipo de casos completamente de acuerdo contigo, eh, Lu. Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Claro, por miedo no se denuncia, porque ya sabemos lo que sucede cuando la gente denuncia. O cuando te pones del lado de lo correcto, mira, parece que está uno haciendo lo malo, pero bueno. <risa> ya sé, Beth Harper. Pero bueno, vamos ahora a ver el siguiente caso que es Anet Kuguru y Andrea Legarreta. Ya sacó su comunicado Anet Kuguru, donde ella había dicho: Yo tengo pruebas y a mí me. Y yo voy a enseñar las pruebas y tengo documentos fehacientes de lo que estoy diciendo y lo voy a manejar y van a ver cómo yo voy a decir todo lo que está pasando, porque así es. Y después Andrea Legarreta ya dice: No, pues yo te mando amor y paz. Siempre que dicen te mando amor me suena como vete mucho al hacha. Y por lo general es el contexto, ¿eh? Pero bueno, es una forma educada de hacerlo como... Es como una forma de decir, tú que eres una basura, yo no me rebajo contigo. Yo a veces lo hago. <risa> Pero sí es eso, o como no me rebajo contigo. Entonces Andrea contestó muy inteligente. Y ella dijo, si tiene pruebas, que las muestre. Órale, ahí está, muestra las pruebas, no tengo ningún problema. Poncho, mi hermano entró por primera vez. pues Bienvenida a tu hermano. dijo muestra las pruebas. Y Anet Kuguru dijo como de... Ah, pero pues es que sí, fíjate que porque como sube, como baja, como que una cosa, pero que yo que el amor, que yo no le debo nada a Dios, pero que pues no dijo nada, pero lo dijo muy bonito, muy elegantemente. Y finalmente no creo que pase nada. No creo que pase nada. Ya todo el mundo, ya salió toda la gente que quiere crucificar a Andrea, toda la gente que quiere crucificar a Net. ya todo el mundo utilizó esto para sacar la furia. Ahí está. El champú es. Keratase Blonde Absolute. Eso, ¿eh? Ahí también y me están pagando los del champú morado, pero ya le hicimos su golazo La neta se ayudó, ¿eh? Miren, 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 miren. Ya no está como amarillo pollo. Tatiana, yo la cuburo, Andrés mega No, miren, cada quien puede creerla quien quiera y está en, en, está en su está en su derecho. Pero, 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 pero eh, hay que tener cuidado de siempre tomar en cuenta que tanto Andrea como Anet son madres de familia y, bueno, a cualquier persona merece respeto, no por ser madre, tiene razón. Saludos, Poncho, me quedé con ganas de ver las pruebas de Anet, qué mal, pero bueno, amor pues, y paz. Somos bien chismosos, ¿verdad, Dulce? Pues bueno, todo el mundo era como de, a ver, ándale, demuestra si es verdad que sabes. Vamos suponiendo que Anet tuviera pruebas, ¿qué se ganaría mostrándolas? Ahora, en verdad, ¿qué se ganaría mostrándolas? Entonces, no hay, que, pues no hay que incentivar que se lastime la vida de, de nadie. Obviamente, si alguien está cometiendo un delito, pues sí que pague. Como ya no sabemos ya sabemos de quién va a estar hablando. Si en la tarde se te veía amarillo el cabello, ¿qué volé? En un segundo cambió de amarillo a tono señora perfecto. Leo el comentario de María José, que dice que está en España... Pues que no, es que les va a ser una cosa que es una realidad, ¿eh? Sergio no es, Sergio puede estar libre en donde le dé la gana, no tiene ninguna orden de aprehensión, no tiene absolutamente nada, tiene una orden de presentación que es civil, entonces la, ver, la verdad, para que sepamos cómo están las autoridades o cómo están las cosas, él puede estar donde le dé la gana, esa es la verdad, o sea, lo que necesita es que lo notifiquen, a lo mejor podría ayudar esto a que lo puedan notificar, pero pues bueno, están diciendo que ya que él solo se va a entregar, pero pues ya vimos que no se ha entregado absolutamente nada. Entonces vamos a, vamos a ver qué sucede. Junto con Maggie, estamos preparando un programa especial eh, que tiene que ver con eso. Hoy no vamos a, a tocar tanto el, el, el tema. Eh, sí salió en TV Notas una declaración de Gloria diciendo que ella va con todo, que tiene las pruebas necesarias para poner lugar, que necesita que las demandantes den su nombre para poder acabar con esto en cinco... en un ratito. A ver, por acá tengo la información para que... Vea. Dice que está dispuesta a declarar una bomb-nuke. No puedo decirlo aquí porque luego si no van a decir que está, que está mal. Eh, pero sí, todo lo que tenga que ver con las actualizaciones lo vamos a estar haciendo porque nos esperamos no que salga una cosita y otra cosita, sino que vaya... Ah, si, si me dices exactamente qué fue lo que pasó, porque cuando, esos programas los hago con Maggie, ¿eh? Yo, si, si me dan una información aquí verificada, con todo gusto lo, lo digo. Pero bueno, eh, sí, ella acaba de declarar eso, que está dispuesta a pelear y que va a llegar hasta la última... Yo sí si soy de tirar veneno, Anel ya tuvo sus cinco minutos de fama porque ya andaba bien olvidada por el contexto popular. Pues está en Miami, le está yendo muy bien, creo, ¿eh? y De hecho, dicen que la invitaron a participar en la Casa de los Famosos. Poncho, tú también has mandado. Ah, pues pero yo, porque soy un ser de luz y de amor. verdad, decir a Gustavo Adolfo que notifique a Sergio, ya que sabe tanto. Pues, si sabe, adelante, con todo gusto. Bueno, va, va, vamos, a, vamos a ver, dice. Que tam dice también Gloria que, que lo único que realmente la preocupa no es el juicio, sino que sabe que en todo esto de las demandantes hay un trasfondo y sabe de quién viene. Obviamente ya sabemos de quién está hablando. Las demandantes no han contestado el cuestionario que Camiles pidió en marzo del 2023. Eh, ¿Por qué ha de ser? No sé, Ángel, es que muchas veces son estrategias de abogados que no podemos entender y a lo mejor se trata de alargar o de esperar. No sé, honestamente, tendría que ser ellas y no soy ninguna de ellas para poderte contestar, para poderte contestar eso. Pero, pues, bueno, lo importante más allá de eso es qué pasó con Sergio, ¿no? Que iba a declarar y que se fue contra Gloria y demás. No ha dicho absolutamente nada. Lorena, muchas gracias. Te mando un beso. Entonces, lo que me, o sea, la información que me digan aquí, con todo gusto la, la digo. Entonces, bueno, esa es la postura de, de Gloria en este momento a través de, de medios de comunicación. Sigue insistiendo en que una vez que se sepan los nombres, todo se va a acabar rápido. No sé a qué se deba, pero bueno, vamos, vamos a, a ver cuál es, cuál es parte de la estrategia legal. Y es su punto de vista y es su opinión eh, que está diciendo hasta este momento. A lo mejor busca que se unan más víctimas a la demanda. Pues mira, todo son especulaciones. Lo único que podemos hacer es basarnos 100% en los documentos que están, porque todo mundo, ya lo hemos dicho, las demandantes tienen derecho a demandar y exigir lo que creen justo y Gloria tiene derecho a defenderse. En este tipo de juicios son estrategias muy fuertes. Hemos estado viendo otros casos parecidos y, y es muy fuerte. ¿verdad? Ahora sí que los abogados tienen que dar resultados. Tienen que dar resultados y no, y no, no, no les pagan por tener corazón y por ser buena onda ni por ser empáticos. Entonces ellos van a hacer lo que tengan que hacer y ya lo han hecho. Hemos visto varios juegos donde todo este tipo de situaciones este, pasan este 12 va a ser una, va a, ser, va, va a haber algo importante. Obviamente tenemos gente ahí, tenemos gente ahí en, en, en corte que nos va a estar pasando información y me, minuto a minuto de lo que esté pasando y estamos armando una cobertura muy importante para todo el juicio. Muy importante. Con la única finalidad de tenerlos bien informados de todo lo que estaba pasando. Pero bueno... Katy Godoy, hoy sí te vas a comportar. ¿Qué anda siendo Katy Godoy, por favor? Gracias, Daniela Angiano. Pero bueno, esa es la información hasta este momento. Ella ya está haciendo las declaraciones. Y, pues no sé, el hecho de que Sergio no haya declarado, obviamente le debe dar mucha tranquilidad al equipo de, de Gloria, porque hubiera sido muy fuerte. Pero si llegara, vuelvo a decir, si llegara a declarar Sergio Andrade, sí me encantaría que Gloria le partiera el queso. Que le partiera el queso Gloria a que estaría bastante, bastante chido. Díganle a Gloria que mejor saque su sonta volumen 3 y que deje las declaraciones de la demanda a su equipo legal. Pero, pues, bueno, nunca se halla tanto, ¿eh? O sea, siempre es gente que está hablando y que está manejando rumores. Acuérdense que ahora los juicios se manejan en dos lados, ¿eh? Se maneja una parte en la corte y otra, otra parte en los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han vuelto muy importantes en en la opinión pública. Gloria está en ensayo de su nueva gira que inicia el 26 de enero. ¿Ok? Perfectamente bien. Entonces, eh, estábamos viendo también, bueno, Anel Michel, Anel Michel no, <ríe> Anel Kuburu que estaban diciendo que se iba a demandar una persona, que se iba a demandar la otra. Yo sí creo que para pensar en un juicio es porque tienes que, tienes que ser algo muy importante, porque si no es desgastante casi siempre los únicos que ganan terminan siendo los abogados. Aprovechando ahorita que no está Maggie para decir esto. <ríe> no, ella también lo dice, ella también lo dice. Obviamente hay que tener mucho cuidado, gracias Marita Montaño, hay que tener mucho cuidado de procurar arreglar las cosas por fuera si se puede, de llegar a acuerdos, de si es necesario a veces agachar la cabeza, está bien agachar la cabeza de repente. Dicen por ahí que vale más un... Vale más un, un mal arreglo que un buen pleito. Y yo sí estoy de acuerdo con eso, eh. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Le urge a Gloria seguir ganando dinero para pagarle a, a Camil. Carísimo cobra camille eh. Carísimo, 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 carísimo. En Estados Unidos toman muy en serio a personajes obsesionados con famosos, sí, como este de Shakira que decía que era el marido. Pues que no es por nada, eh. Ya ha habido historias que muestran cómo estos personajes terminan haciendo las cosas, este. Mal, ¿eh? Completamente mal. Oigan, y hablando de todo esto, hay un caso del que está hablando mucho, que les quiero platicar. Y es el de Danny Flow. Yo no sabía absolutamente quién es Danny Flow. Y Danny Flow es un, un, una persona que, que hacía lo que se llamaba freestyle. Hacía como de estas batallas de, de reggaetón, de pleito, andaba viendo cómo cómo andaba haciendo todo este tipo de, de situaciones, como rap, rap creo que es, soy, soy muy ignorante en el sentido, pero bueno. Lo invitaron a un podcast, hizo unas declaraciones horrorosas, 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 horrorosas. Porque en una canción dice, no tocaría a mi hija, pero sea a sus compañeras. Obviamente estamos hablando de, de menores. Entonces todo el mundo obviamente lo estaba funando porque decía eso, porque se fue contra las feministas, porque habló muy mal. Y a ver, vamos a verlo en dos partes. Estuvo de la fregada. Estuvo de la fregada lo que hizo. Pero hizo lo correcto, que es pedir una disculpa. Él explica que sacó de contexto que esta frase, la, la retomaron ahora, pero que él la hizo en, un, en una de estas cosas de agilidad mental, donde pues, bueno, la gente habla y habla y dice cosas a lo tonto, y se le salió esa frase y se hizo famosa y después la estaban retocando y algo que me gustó mucho también es que ya dijo que es un ignorante completo en cuestiones de feminismo y que por eso lo dijo por pura ignorancia y que se compromete a aprender al respecto ¿quién es? pues Danny Flow <risa> no sé quién sea Danny Flow es un Danny Flow que también ya se enojó en el concierto y le mentó la madre a su gente y que si ustedes me llevaron por ustedes me voy de repente pasa mucho que, que la gente se vuelve famosa muy pronto de la nada y no todo el mundo está preparado para tener un nivel de fama tan fuerte, sobre todo cuando no se tiene educación. Y lo he dicho yo aquí, yo también era profundamente ignorante en muchas cuestiones y por lo tanto dije muchas cosas de las que me arrepiento. Y hay que saber pedir disculpas y también hay que reconocer cuando uno no sabe y comprometerte a... A estar aprendiendo todo el tiempo Danny Flow canta canciones con temas sociales y sexo sí. canta puras canciones como muy fuertes que a ver lo, lo malo muchas veces no es que hagan esas canciones sino que la gente las, las consume y es lo máximo, creo que él compuso una que se llama Champaña, ¿no? la que me puso el otro día Maggie que me queda así de las cosas que dice pero pues bueno hay que. <risa> Repito, no lo busquen, su cerebro sufrirá daño.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Esas canciones, no todas por la mayoría dicen vulgaridades. No, las de este compadre, sí, muy fuerte. Mira, todavía, vulgaridades, cada quien consuma lo que quiera. Lo que no se puede hacer es contenido que incite o que normalice este tipo de conductas contra menores. Ya no, ahí sí, tolerancia cero. Ya no chistes de viejos marranos. Ya no gente en los medios normalizando este, atacando a las víctimas, ya no puede estar pasando esto. Tenemos que tener todos, ir aprendiendo un poquito para tener una, cultu una cultura de, de respeto, de, de mucho respeto, porque ya estamos viendo lo que está pasando y lo que sufren todas las víctimas. Entonces, vamos a ver cómo lo estamos haciendo para poder lograr que... Que esto vaya mejorando cada vez más y que las personas puedan eh, tener una mejor educación respecto a la información que está, que está conteniendo. Miren, todo mundo tiene derecho a equivocarse también, ya lo estamos diciendo. Estamos, estoy de acuerdo por la vulgaridad de los niños, la repiten. Es que ahí sí, sí estoy de acuerdo contigo, porque también los responsables de la educación de los hijos siempre son los padres. Los responsables de la educación de los hijos siempre son los padres. Si, si uno no es responsable y no cuidas lo que, lo que ven tus hijos, tú lo estás ayudando a, a que tengan acceso a esa información. Citando al papá de, de Betty, a punta de perdones no se lavan las culpas y el Señor defendió a un Biop. Ah, Rix en un podcast y revictimizó a una chica. Debió comprometerse a autocensurarse. Sí, también es verdad. ¿Se no sé si se acuerdan del caso de Rix y de Nat Campos, que él abusó de Nat Campos y él dijo que ella era de lo peor y que Rix era la onda. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero también, ojo, ¿eh? Hay que saber en qué punto es algo es inmoral o es políticamente incorrecto y cuándo ya se convierte en delitos. Entonces, con los comentarios que estaba haciendo también, estaba revictimizando a Nat Campos. Y eso está de la fregada, les digo, no se puede seguir revictimizando. ¿Cómo es posible que ya después de todo lo que pasó ella y de que ya hubo un juicio y ya se habló de todo eso, eh, no, no se le esté respetando y que todavía se siga poniendo en duda lo que sucedió? Cuando un juicio ya dice esta persona es víctima, se le debe respetar. Nos guste o no nos guste, porque ya es legalmente víctima. Muchas veces los papás ni siquiera saben qué es lo que sus hijos escuchan. Exactamente, por eso responsabilidad. Miren, sí pasa que uno de repente siempre se pone como en duda, especialmente cuando estamos en los medios aquí de comunicaciones. Híjole, ¿hasta qué punto ya me estoy pecando como de mocho o de obsoleto o hasta qué punto tengo que abrir mi mente para no... Esa es una línea muy delgada, pero hay algo que tengo bien claro. El límite es cuando se convierte en un delito. Nada que sea un delito, y en este caso revictimizar de un delito, es correcto. Eh, René Franco es un patán. No sé qué te... Ah, creo que me está refiriendo a la entrevista que le hizo a Lina Hernández. Horrible entrevista. Pero también René ha dicho que, que pasó por un muy mal momento de anímico. Quiero pensar qué fue eso. Porque a mí René se me hace inteligente. René se me hace un hombre inteligente, pero sí, no fue la forma de tratar. Miren, tú no puedes invitar a una persona a insultarla a tu a tu canal, tienes que tener muchísimo respeto con quien sea con quien sea para que no sucede nada dice, yo también, pero Aline lo dejó bien callado Aline es muy inteligente y contestó muy y contestó muy bien dice, pero el Dani él se disculpó y luego decía, pero porque está aprendiendo Carla o sea, por lo pronto dio el primer paso que es pedir una disculpa Nadie cambia de un día para otro, ni a nadie le llega el conocimiento de un día para otro. O sea, yo mismo, yo veo videos míos de hace tiempo y veo ahora y me doy cuenta de cómo he cambiado, de cómo he aprendido, porque tu información es diferente. Cuando, tienes, cuando ya tienes más información sobre esto, dices, ¿cómo pude haber dicho esto? Y porque hay gente que me ha estado ayudando, que de repente me dice, oye, Poncho, esto sí, esto no. Yo agradezco mucho a todas las personas que, que, que me ayudan a, a mejorar la crítica constructiva, el pensar diferente, a mí me gusta mucho, porque siempre hay que ver los diferentes puntos de los diferentes puntos de, de vista. Oye, están diciendo que Carlita Díaz está embarazada, la de JNS, pues bueno, está embarazada, ojalá. Creo que va a ser una muy buena mamá, si me imagino. Tiene que ser niña porque si no el niño va a estar vestido de rosa todo el tiempo. Así que ya, ya no hay que estar viendo con, con eso. Estaba viendo también lo, los ratings, porque decía, bueno, quién está viendo ahorita televisión ¿Y qué está, qué está viendo la gente ahorita? ¿Qué es lo que le interesa? Porque tenía como muchas dudas. Me gustó, me gustó mucho que Exatlón tenga 1.5 millones de, de, de gente que lo vea. A mí me gusta mucho Exatlón porque son deportistas y se habla de valores. Se habla, se, se habla de, de valores como el deporte, como luchar por lo que quieres, de prepararte. Es, es algo deportivo con su toquecito, pero está bien que la gente consuma eso. Las telenovelas están bajando muchísimo. Ahora, qué esperanzas que cuando había antes de... Que tenían 40 millones de, de personas una telenovela. Ahorita la que mejor le va tiene 3 millones. Saludos, Carolina. Entonces, lo que la gente está viendo ahorita no es televisión. Casi, de primera mano tiene 334 mil personas que lo están viendo. Eh, creo yo que tiene más gente, por ejemplo, Jorge Carvajal aquí en YouTube. Eh, tiene más impacto Jorge Carvajal en YouTube que de primera mano. En, en, en televisión, eh, las redes sociales creo que están teniendo muchísimo más poder en ese momento no, no, no tuve acceso a todos los ratings sino les daba los de los otros programas yo no sé ahorita, da la impresión, por ejemplo algo, sí o no siempre así, ya ven cuando hay terremotos dicen, no, tuvo epicentro en, en tal lugar con tantos grados, creo que el epicentro de todos los chismes del espectáculo es el programa hoy, sí o no todo, todos los espectáculos, todos los problemas de espectáculos de chismes siempre terminan saliendo del programa hoy. Ahí sí que saben cómo, cómo generar polémica. Y son figuras muy queridas porque también han tenido que pagar un, un costo muy alto por ser famosas. El negro Araiza siempre está metido en problemas. Bueno, Andrea y Galilea, creo que uno, a, uno al mes. O sea, tiene uno una, otro la otra, otro una, otro la otra. Pero la verdad es que el programa hoy está teniendo muchísima, muchísima, muchísima audiencia. ¿eh? Hoy está teniendo cada vez más audiencia, hubo un tiempo que estaba como estancado en un millón, y ahora llega hasta 1.4 millones, eh, es, es muchísimo. Entonces, pues bueno, está, 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 está funcionando, al parecer, todo este tipo de, de problemas. Y ya viene la casa de los famosos en Estados Unidos. No sé, miren, no sé, porque hay mucho, mucha gente dice, Ay, hay mucha gente que no es, no es famosa y conocida, yo también lo pensaba. Pero, por ejemplo, hoy vi que iba a estar Bebecita. Y Frida Sofía, me, si, en caso de que esté Frida Sofía, me cae bien. Que dicen que Ninel Conde no quiso estar, que si estaba Frida Sofía, y que, que tuvieron que decidir por Frida Sofía en lugar de Ninel Conde. A mí me gusta que esté Frida Sofía. Ninel Conde ya estuvo en alguna ocasión. Y sí, yo sí preferiría ver a Frida Sofía que a Ninel Conde. Que iba a estar con el exnovio por el que se peleó con la mamá y que ella dijo que siempre no. También este, había comentado la cuenta de Sandra Mester que... Que Televisa estaba bloqueando a que las personas contrataran con Telemundo. No debería ser. Eh, finalmente, lo importante es que la franquicia crezca. Yo, a lo mejor porque a Televisa no le conviene tener un, una casa de los famosos muy fuerte de Telemundo. Bebecita, sí. Bebecita va a estar. Y me gusta. Bebecita me cae bien, la neta. A mí Bebecita me cae muy bien. Y creo que en el reality va a ser un personaje muy importante. De hecho, lo estoy diciendo antes de que empiece. Yo le voy a Bebecita. Creo que se va a ganar el corazón de mucha, de mucha gente. Habían dicho también que iba, estar, que iba a entrar Kimberly, se llama la otra de las perdidas, pero ya ven que está peleando con el marido y que si, que si los, nos tomamos cosas que nos hacen daño y que si consumimos y que si tú me, me amenazaste. ¿Quién es Bebecita? Ah, Ceci, sí, sí, busca en Google. Bebecita estuvo en Enamorándonos y después eh, participó en, estuvo en Masterchef también y estuvo ahora en los 40. Y ahora va a estar en la casa de los famosos. Es un personaje... Es un personaje muy extraño porque es... Es como si fuera una niña, pero con un cuerpo todo voluptuoso. Es como una bebé gigante. ¡No, la bebecita no! ¿Alexis es buena persona? Sí, ya me da la impresión de que es buena persona. En los 50, perdón, ya lo bajé a los 40. ¿Eh, ¿Poncho conoce a Javi, nuevo cantante de 19 años? No, no lo conozco. ¿La está rompiendo en grande? No, pues yo ya estoy grande. Yo estoy grande y depende de la gente muy joven, no la conozco, pero bueno, siempre dispuestos a apoyar al talento de la gente que se lo merezca. Como Wendy, sí, fíjate, sí, es un poco como Wendy. Es muy cándida, juega como esta cosa, como un poquito inocente, infantil, pero tiene colmillo. Tiene colmillo y, y es muy divertida. En Masterchef creo que se ganó el corazón de todas las personas, ¿eh? Mucha gente. Enamorándonos un programa como muy polémico, donde mucha gente no le parecía mucho lo que estaban haciendo. Y sí será más como armadito, pero conoci conociéndole a ella como persona, Carito Armas, empezamos el programa pidiendo una oración por Ecuador, y, y si es necesario que voy a repetir en este momento, por favor, todos vamos a pedir porque Ecuador esté, esté bien, y porque todo el mundo esté bien. Eh, hay cosas muy feas, les digo que ya cuando se pone uno a buscar información, todos son pleitos, todos son eh, agresiones, todo tiene que ver con, bueno, ya lo del caso de este de Epstein y de la lista y de la isla y de los videos está tan fuerte que, que en verdad ya. ya está de la fregada. En Ecuador, por ejemplo, hubo. o sea, están está como casi, casi que en toque de queda porque la violencia rebasó ya todo. Llegaron a una televisora, unos tipos con. con sus. armas y. Y en plena transmisión en vivo. O sea, eso ya es como el colmo. Pero bueno, aquí no es un canal político. Eh, está, están pasando por un muy mal momento y hay que pedir por... Miren, finalmente lo importante es la gente. Que la gente no siga sufriendo. Poncho, ¿ya viste la porquería de la serie de Pedro Infante en VIX? Ya platiqué que es como 50 sombras de Pedro Infante. Donde lo ponían haciendo zunguiringuiri con quien se le pusiera enfrente. Era un Pedro Infante muy jacarandoso. Pero pues la historia de Pedro Infante es una historia fuerte, andaba ¿no? con puras menores, tal vez porque en ese tiempo se normalizaba, pero igual, o sea, no deja de ser fuerte. Ahí, esta idea de que sigan poniendo como coquetas o como malas a las menores de edad, ya, ya no podemos seguirlo permitiendo, ¿eh? y me, me da mucho gusto como cada vez que, que estamos en otros chats o en otros programas dejamos muy claro eso que se tiene que respetar a los menores y que las víctimas debemos también cuidarlas y respetarlas. ¿Viste la noticia de los túneles de los judíos en Nueva York, que encontraron ropa y cosas de bebés niños? No. No, no vi esa noticia. ¡Fuerza, Brasil! ¿Brasil qué tiene también? ¿Qué pasó con Brasil? No, oh, no, ¿ven? Les digo que es muy triste. Miren, todo mundo como que de repente decimos, no, pues bueno, no podemos cambiar el mundo, entonces, pues bueno, ya, lo único que le queda a uno es seguir viviendo. Sí podemos cambiar el mundo, de chiquito, de poquito, con poquitito que hagamos cada uno, como, ahora sí que como arenitas de mar, vamos a poder hacer que esto sea un mundo menor. Poncho, ¿cuándo vas a hablar del menor venenito? Ojo, no tengo mucha información, pero creo que sí es un tema importante de tocar y estoy completamente en desacuerdo, obviamente completamente en desacuerdo porque él dice que, que es menor y que él, ya, que él ya tiene derecho a elegir su vida íntima y por supuesto que no, por supuesto que no y tampoco debería estar eh, llevando la vida que lleva porque eso es corrupción y ya lo sabemos, corrupción de menores hay que tener mucho cuidado con, con eso y hay que ser este, muy fuertes ¿Qué piensa de Andrea Legarreta? Pienso que es muy triste eh, que muchas veces a las personas que les va bien, independientemente de, de, de cómo sean, se les ataque tanto. Yo no me consta nada. Sí se me hace muy fuerte que, que se digan esas cosas sin pruebas. Miren, dejen sin pruebas. Aunque hubiera pruebas, ¿qué se ganan diciendo eso? ¿A quién le hace bien? ¿Quién se beneficia de eso? Eh, cuando uno de repente hace programas, eh, sí, sí debes tener mucho cuidado de... ¿De a dónde vas a llevar la información? Porque sí, uno puede enviar a gente, a atacar a otras personas y tiene que tener uno mucho cuidado. Que todos, todos, todos eh, cometemos errores al respecto. Cuando está uno hablando todo el tiempo, puedes cometer errores, pero lo bueno es que la oportunidad, la vida siempre te da una oportunidad de poder pedir disculpas el día siguiente, de poder enmendar. Eh, a veces uno no se da cuenta porque está metido con tanta información. Y sí, la gente es la que te va diciendo, oye, aquí esto, aquí lo otro, por aquí, por... Porque también, ojo, ¿eh? Eh, no, es, no, no es que uno siempre se sienta aquí a decir lo que uno piensa, porque a veces lo que uno piensa está mal. Es mejor hablar desde la información, porque ahí no, no hay pierde. Tiene, tiene mucho que ver eso. Hay que estar pendientes y aprendiendo todo el tiempo. Y al negro a a nadie le dice nada, nadie lo cuestiona, y a las mujeres acabándose la sociedad machista, ¿Sabes qué pasa, Elizabeth? Yo estoy de acuerdo contigo que siempre se le juzga más a las mujeres que, que a los hombres. Pero también la realidad es que una de ellas inició el pleito y lo hizo público. El negro se ha mantenido callado y ha sido caballeroso con ambas. Y por eso tal vez él no ha sido manchado en esta ocasión. También Andrea creo, creo que se portó, se portó muy bien, Andrea, ¿eh? tengo que decirlo. Janet sí creo que cometió un error, honestamente. Bueno, tengo que decir que sí creo que cometió un error. Que, que sí, obviamente está defendiendo a sus hijos y a su familia, y es, me, se me hace súper valioso eso, que defienda a sus hijos y a su familia, pero hay forma de hacerlo, creo que hay forma de hacerlo, y, y en esta ocasión creo que lo único que generó es más violencia hacia su familia también, porque al ella comentar lo de Andrea, pues también mucha gente que defiende a Andrea se fue contra ella, y por lo tanto contra su familia, y dijeron un montón de cosas y estuvo fuerte, sí entrevistaron a, al negro, y fue muy cariñoso con Andrea, y también con Anette, fue muy caballeroso y fue muy, muy inteligente exactamente, a la Trevi le atacan más que a Sergio, ahí está el mejor ejemplo completamente de acuerdo eh, a Sergio de repente se nos olvida mucho, estaba volviendo a ver porque después de haber visto la película ayer, que es un asco, o sea, un asco la forma en que revictimizan a todo mundo, volví a ver, el, porque dije, ok, Televisa, porque qué hizo esta película? Y volví a ver el recuento de los daños. La, el primer capítulo, si lo ven, parece un homenaje a Sergio Andrade. Un homenaje, tan bueno, tan lo máximo. Y en la segunda parte, donde hablan de los Dalín, pues casi, casi que dicen que ella fue. Ya tengo que ver los demás, pero en esos dos primeros capítulos dije, pues, claro, no, no habla nada. De hecho, responsabilizan más a Gloria que a Sergio en, en el recuento de los daños. Entonces, adelante, porque hay mucha gente que dicen que Andrade trata muy mal a sus compañeros de trabajo. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, es decir, que uno puede decir, ¿sabes qué? Trata mal, es sangrona, no es empática. Eh, sí, uno aún no tiene por qué dejarse si tratan mal y decirlo y denunciar. Eso está muy bien. Pero ya meterse en cuestiones íntimas y de familia y empezar a ver también eh, la paternidad de sus hijas. Como dice, me cae muy bien porque dice, pues primero tendría que hacerme una prueba de ADN yo, porque son igualitas a Eric Rubin. Y es verdad que son igualitas a Eric Rubin. Entonces, pues bueno, también, eh, no, no, no le veo, no encuentro que podría salir positivo de, 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 de tocar estos temas o, o de investigar si fueron infieles o de quién son los papás. Estoy tocando el tema porque me interesa que pensemos sobre cómo se abordan estos temas. Más allá de lo que sucede, si es por qué, en qué nos estamos convirtiendo. ¿Por qué nos estamos convirtiendo? Eso está, eso está fuerte. Y no, no nos ganamos atacando ni a Ned, ni a, a nadie. No nos ganamos nada atacando a, a nadie. Sí hay que defenderse siempre. Hay que defenderse siempre. Y cuando uno está enojado también uno no piensa. Y, y, y habla de las cosas, pero siempre hay la oportunidad de poder pedir disculpas en caso de que se sienta. Nina no se parece tanto a su papá, ¿eh? Yo sí las veo igualita ¿eh? En verdad yo sí las, sí las veo igualitas, igualitas, igualitas las dos. El chisme de Araiza ya sabía, pero pues igual, es que son chismes exactamente. Mira, cualquier persona malintencionada puede, puede sacar, te puede inventar un chisme, un rumor. Cualquier persona, nomás porque se la antojó un día. Ya a todos nos ha pasado, ¿eh? Lo único es que esos chismes, si no son verdad, con el tiempo se desaparecen. Pero igual, cualquier persona, es como si todo el mundo tuviera la posibilidad de tener un arma y podérsela disparar a quien a quien le caiga mal, y es tristísimo. Porque hay gente que nomás está esperando un balazo para decir, sí, eso fue, vamos a sacar a tal persona, vamos a atacar a otra. O vamos a hacer videos porque monetizan. Eh, híjole, de, debe ser muy triste saber que que eso, que te llevas el pan a la boca fregando a otras personas. Ahora, si las acciones friegan a alguien, pues ya es responsabilidad de cada quien. Pues yo creo que no debemos atacar a nadie ni creer lo que los demás dicen. Nadie conoce el fondo de ella más que de la cuchara, de la olla más que la cuchara. Exactamente. Y cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Completamente de acuerdo. Fabi Ramírez. Dice, gracias. Ay, Poncho, yo no soy famoso y cuando falleció mi papá, mis amigos inventaron chismes y calumnias, la gente es mala sin mostrar pruebas. Hoy después de 11 años he comprobado muchas falsedades. Pero, a ver, también uno tiene la culpa. Uno no puede darle poder a, a gente que ni te conoce que te lastime. Las opiniones son eso. Cada quien su cabeza, cada quien su idea. Ya sería uno muy tonto si, si da, le da chance a otra persona que te lastime o que te haga sentir mal con lo que comenta. Pues, cada quien sus pedos. Esa gente habla desde quién es. Cada uno habla desde quién es uno. Y uno se tiene que preocupar más por lo que uno dice que por lo que dicen de ti. Porque lo que dicen de ti tiene más que ver con ellos, pero lo que dices tú sí tiene que ver contigo. Y eso es lo que habla perfectamente. Mira, además la gente te conoce. Además la gente te conoce. Por ejemplo, en el caso de Bisoño, eh, que dice que va a demandar, pues está en su derecho. Y también, Chismena está en su derecho de defenderse. Yo sí no. O sea, yo, sí, yo sí creo que hay que, en este tipo de, de pleitos, hay que ser espectadores eh, y tomar las cosas como son, con ese. Con ese respeto. Pero bueno, miren, va, vamos a, vamos a, a procurar y, eh, ser observadores de todo para poder tener más análisis respecto a, a muchas cosas que suceden y buscar información. Aparte es divertido, ¿eh? Siempre que tengan alguna duda, no se queden con las cosas por encimita. Oye, tengo una duda de esto, investiguen. Antes era más complicado porque ya voy a sacar el cobre, pero sí, pues había, había una información mala. Y tenías que irte a, a la biblioteca, hazme el favor, a buscar información o a los periódicos o a la hemeroteca. Ahora todos tenemos con nuestro celular o con otras computadoras un arma en donde te puedes culturizar o donde puedes atacar a otras personas. No es malo el teléfono, no es mala la computadora, lo malo es quién la usa y para qué la usa. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Porque ese, ese mismo tiempo que gastan atacando personas, lo pueden atacar, lo pueden atacar, no, lo pueden usar viendo cómo hacer algo positivo para, para uno mismo. Cómo poder aprender, leer un libro sobre todo. Miren, yo sé que de repente la gente no está acostumbrada a leer libros, pero aquí sí procuramos hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Hablar de libros de superación personal, porque nunca sabes a quién le puedes ayudar o a quién le puedes cambiar la vida. Y no todo se hace por dinero o por vistas. Eh, sabemos que no es algo muy popular a lo mejor hablar de libros de superación personal, pero igual se hace para que, que las personas que lo que, que les interese superarse pues tengan las herramientas. Se las ponemos más fáciles y más divertidas. Cocinar exactamente. Se si fijan cómo acá yo procuro hacer como mucho contenido de viajes, de investigaciones, de reseñas de libros, de cocina también. De, ahora pronto que que son formas de crear. Hay que hay que incentivar el crear. Poncho, por favor, reseña el efecto de Lucifer. ¿Dónde está eso, eh? ¿Qué es? Platícame qué es para que lo puedas reseñar. Eh, cada quien sus dopes. Y los de Andrade apestan. Sí, no, no. También hay que aprender a defender fuerte a nuestra gente y defender fuerte a, a, a quien lo merezca. Acuérdense que el mundo no se va a acabar por la gente mala, sino por la buena que ve y no hace nada. No podemos ser tibios. Los tibios siempre se, se escupen. Hay que, hay que hacerlo bien. Eh, Poncho, te veo en repetición, no me gusta este horario. Pues es el que tengo. Cuando podemos, lo hacemos a las 4. Cuando hay alguna información especial, lo hacemos. Eh, ahora, cocinando, yo te ayudo con recetas. Bueno, manden recetas luego que ya está preparando todo eso. Viajes. Viajar, yo creo que viajar y leer son dos de las herramientas más importantes que tenemos eh, para, para poder crecer. Mucho de lo que ahora sé del medio del espectáculo es porque pues, me. me, me Leí, tal cual, 52 libros o más, no me acuerdo. 52 libros en medio del espectáculo. Entonces eso te da más. El tiempo que lleva uno en el medio pues te da información. Y siempre es bueno hablar de lo que uno sabe, no de lo que uno piensa. Poncho, que hoy no era el programa con Maggie de Gypsy? No. No, no que yo me acuerde. Con Maggie estamos preparando algo especial, pero es mucha investigación. Entonces tenemos que... Es lo que le digo, hay una respuesta. Mira, lo bueno con Maggie es que nos juntamos dos mataditos. Los dos somos de, si no tenemos que dormir, no dormimos. Y leemos libros completos y leemos todas las hojas y estudiamos hasta la hora que sea y estamos mandándonos información todo el tiempo porque sentimos esa responsabilidad. Y sí, yo era de los de 10 en la escuela. <risa> era de esos que se apagaba estudiando y que quería, buscaba siempre el 10. Pues 10 parte de la naturaleza. Y Maggie igual, ¿eh? Entonces, pues bueno. Con ese cambio te veo muy guapo, creo que me gusta. Gracias, Noemi. Te mando un beso. Y ahora con el champú morado de Ceci, mira. Ahí está. Ya no está amarillo. <ríe> Agarró un buen tono. Estamos contentos en esta comunidad. Estoy feliz de la vida de esta comunidad. Estoy feliz de la vida de esta comunidad porque... Porque yo he notado cómo hemos aprendido todos juntos y cómo pensamos todos juntos y cómo nos retroalimentamos todos. Gracias, Gabriela Jiménez cómo nos retroalimentamos y cómo... Sí creo que estamos siendo positivos. Veo a muchos de ustedes en otros chats, de otros programas, dando información con datos, eh, siendo empáticos, ayudando a que seamos todos empáticos. Y sí siento que es una semillita que se está regando. Nos lo dijo, nos lo dijo Brenda. Nos lo dijo Brenda, la que está haciendo el podcast con Liliana, que, que una de las cosas que le gustó de nosotros es que ve que somos empáticos. Poncho, ¿cómo conociste a la licenciada Magui? Maggie vio, me vio en un programa y me mandó una información, pero me mandó como todo un análisis de un caso. Me dijo, mira, creo que aquí cometiste un error y esto y lo otro y demás. Y me dijo, te mando la información para que la uses. No me importa que me des crédito ni nada. Y yo vi todo el trabajo que había hecho y dije, no, pues, ¿cómo? O sea, tienes que venir a decirlo tú. no quiero ¿Cómo no te voy a dar crédito? Por supuesto. Entonces ya eh, le invité a un programa únicamente a hablar de eso y, bueno, lo hizo maravillosamente bien. Y nos, fíjate que a los dos nos pasó lo mismo, ¿eh? Fuimos invitados un día y desde ese día la magia pasó. A mí también igual, me invitó un día Lupita a hablar como fotógrafo y desde ese día todo se dio. Pero bueno, uno, uno le trabaja mucho también, obviamente. Por cierto, me gusta mucho, mucho, mucho el programa Con Toda Paz de Lupita Martínez con la doctora Mel y con Efraín, con Efra Baby. Muy bueno, todos los días a las 7 y cuarto, creo, 7 y cuarto, 7 y media. Eh, porque les digo, Lupita es pedagoga, Mel es psicóloga y Efraín tiene muchos conocimientos de pues, todas estas cuestiones de, de astrología y como más místicas y mágicas y demás, también tiene carrera, entonces me gusta mucho la, la, la percepción o la visión que tienen sobre muchos temas, se lo recomiendo mucho, vayan allá y saluden, nos digan que los mandamos de aquí, en el canal de Ponchote para que pudieran sentir el apoyo, porque siempre es bueno ver este tipo de contenido de gente preparada y, y yo respeto mucho los conocimientos que tienen ellos, al igual que de Historia en Historia, que son puros profesionales ahí, gente que tiene mucha experiencia, ya saben, Boris, Luis, Claudia, Lupita, eh, hay muchas opciones para que sigan viendo y saludando, pero bueno, ya me despido, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, eh, nos estamos viendo, creo que mañana va a haber un programa especial, pero no quiero decirlo hasta que tengamos la certeza, entonces, eh, estén pendientes, ya saben que nosotros tenemos, este compromiso de estar buscando información. Eh, hacemos programa cada vez que la información se va juntando. Todo lo que me están diciendo de Gloria, eh, vamos a juntarlo obviamente con la información. Gracias por la información que nos trajeron aquí en este momento. Y bueno, nos estamos viendo mañana, va Gracias a todo el mundo, se le quiere mucho. 7.15 con toda paz. El, programa con Lupita, el canal de Lupita Pastora Martínez. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias, Ceci Producer. Gracias. Mira nomás cómo brilla, como el oro. Chao ciao. Adiós.
0: Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Next, don't give it to you. How about that? That's a premium bangin' Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. And and that, that's our legacy. Ready to be a part of it. Go, give it to you. Unlock the energy of the All-electric ZDX Type S. Order now at Acura.com.